4: Mot ett klimat för fotboll i, i Sverige i stort. Gärna samarbete med
3: Brenner och Bräcktsjövar och en dialog med kommunen och skapa förståelse. Så
1: behöver ungdomarna vara på sig. Det gäller ju liksom alla. Oavsett om det bredd eller Lite eller Smot eller
2: stort.
0: Dags för avsnitt 16, Blågud framtid, krisen i svensk fotboll tillsammans med gamle landslagsmannen, Premier League-spelaren Erik Edman har ju tröskat igenom 15 olika vinklingar på svensk fotbollsutmaningar eller problem beroende på hur man ser det. Och det var ju du Erik Edman som vände dig till oss och du var orolig. Hur känns det nu när vi sitter här i, i början av februari? Är du orolig fortfarande?
2: Nej, det är klart att jag inte ska ta på med den hatten att jag och du tillsammans ska förändra svensk fotboll och framtiden. Men det är klart att vi har en hel del utmaningar som man säger inom skolans värld där vi behöver eh, adressera olika frågor såklart. Och det tycker jag definitivt den här serien har belyst och gjort på olika sätt eh, med väldigt många intressanta personer som har fått komma till tals, eh, prata till punkt och, och ge sin bild av eh, vad man kan göra och vad vi kanske behöver förbättra.
0: Vad har du själv
2: lärt dig eller möjligtvis ändrat inställning till under resans gång? Ja, men framförallt är det ju den här kopplingen. Jag, har väl en, jag, jag kommer från bredden men jag har ju format väldigt mycket av elitänket. Där har jag väl landat mer och mer under den här serien. Att det, är, det är otroligt snårigt och, och komplext som, som, som många har varit inne på. Och någonstans behöver vi hitta en väg för båda. Och sen har vi landat i anläggningsfrågan specifikt. Till exempel, jag tar väldigt mycket inspiration och tittar på, på det de gör på Island. Till exempel samverkan mellan skola, förening och även då hur man hittar vägar för, för liksom folkhälsoperspektivet och aktivitetsytor på olika sätt i ett klimat som är betydligt mycket tuffare än det vi är i Sverige.
0: Då ska vi på något sätt försöka knyta ihop det här vi har ju bjudit in lite representanter för svensk fotboll för att egentligen ta reda på liksom vem har ansvaret, vem kan påverka det. Vi har bjudit in Kim Kjellström, nybliven fotbollschef på fotbollsförbundet, kanske högsta hänset för svensk fotboll när det gäller liksom fotbollsdelen. Vi har med Erika Nilsson som är ordförande i domsektionen i Vittsjö och jobbar hårt med den Norma svenska klubben sitter även i styrelsen för dam och fotbollsförbundets anläggningskommitté. Och så har vi Svante som sportchef svenska svenska elitfotboll som ju även varit aktiv både som sportchef och klubbchef i Kalmar FF och även spelare. Så att det är en diger lista av gäster som vi har med. Vi ska helt enkelt försöka ta en diskussion om hur svensk fotboll ska ta sig framåt. Och jag börjar med den frågan vi har ställt egentligen till de flesta eh, av våra gäster och börjar med att fråga Kim Kjellström. Är det kris i svensk fotboll eller? Uh, nej, det tycker jag inte.
4: Det tycker jag är att, att, att hårdra det. Men det är klart vi är i en situation där det finns absolut möjligheter att, att utvecklas och bli bättre. Men och jag tror inte man är så bra som man... Som man blir, blir berömd när det går bra och man är inte så dålig som man blir kritiserad för när det går lite sämre. Så att, eh, det tycker jag inte. Men eh, det, det är onekligen så att vi är i ett läge där det finns eh, stor förbättringspotential och, och många utvecklingsmöjligheter på, eh, över hela spel, spelplanen skulle jag säga.
0: Vi har också med Erika Nilsson, ordförande i domsektionen i Vittsjö och sitter i elitfotbolldamsstyrelse. Vad är din bild? Är det kris eller...?
1: Nej, men det, det tror jag inte heller. Jag tror också precis som Kim att det finns väldigt mycket förbättringspotential. Eh, och det är väl bra med någon slags förändring när det kommer in en ny generalsekreterare och får sätta sin prägel på det. Eh, och det kan ju bara framtiden utvisa om eh, hur utfallet blir. Men eh, man får ändå tänka att det finns en eh, positiv känsla i det.
0: Och även med som som sportchef för svensk elitfotboll tidigare förflutet i Kalmar ff vad är din bild av eventuell kris i svensk fotboll?
3: Ja, men jag får nog instämma. Jag tycker inte heller att det är kris. Men, men alla vi som jobbar med elitfotboll och är tävlingsmänniskor och vill prestera bra och vill bli bättre hela tiden. och Det, det jobbar vi för varje dag. Vi så, så, ja, har haft några resultat som inte varit eh, så bra som vi har önskat de senaste åren nu. Men, eh, samtidigt, om vi ser på klubbsidan så var det senaste år åren var Djurgården för dig uppspelet i Europa och sådär så. Det
0: gäller lite perspektiv på de frågorna tror jag också tänka lite långsiktigt. Då. Ett skäl till att vi drog sen var ju en var att du, Erik Edman, är ju lite orolig för svensk fotboll. Och, jag menar, det finns ju många aspekter, men vad va är det som gör att du är, är lite orolig?
2: Ja, men det är klart att eh, bredden jämfört med främst Danmark är ju betydligt mindre i Sverige. Man tittar eh, delat djup klart ställer man första elvan på planen så tror jag vi kan spela ganska jämta men, men bakom där finns det otroligt många fler danska spelare till exempel och även Norge har gjort otroliga satsningar här på, på, på sin spelarutveckling och det som blir bestående när man har lyssnat på, på alla de här 15 avsnitten och alla de vi intervjuat så är det främst tycker jag som är extremt tydlig anläggningsproblematiken och infrastruktur och de utmaningar som vi ställs inför där för att på något sätt maximera de, de möjligheterna vi har uppe i, i, i Norden här.
0: Ja, om vi tar anläggningsfrågan, börja med den Erika. Vad påverkar anläggningsfrågan menar, om du tar ett EFD-perspektiv äh, elitfotboll då. Eh,
1: nej, men Såklart kommer det upp eh, lag från de lägre serierna så är det såklart en... en eh... En utmaning på, på många ställen med att man kanske inte har en fiberinkoppling och med internet för inför tv-sändningar och så vidare. Att läktaren inte finns på plats riktigt och allt runt omkring. Så det, det, det kan man ju se som, som en utvecklingsfråga absolut. Men sen om man nu ska se till de dagen som jobbar uppåt så är det ju oftast klubbar med en, en kanske en klubb i ryggen och då finns det ju andra möjligheter också kring man, att använda till exempel den planen som Herren använder.
0: Eh, Kim som hur är det att anläggningsfrågan är något som påverkar svensk fotboll i stort men samtidigt något ni har rätt lite makt på att påverka från fotbollsförbundet?
4: Eh, ja, men precis där ligger ju mycket av ligger ju lite eller, vilka problematiken skulle jag säga jag skulle också säga anläggningsfrågan är också väldigt komplex för den är nog väldigt eller den är väldigt annorlunda beroende på vart i landet man är och vilken del av fotbollen man är vilket gör att det är liksom ingen heller det finns ingen quick fix så att säga så att om vi gör det här så kommer det bli bra utan det kommer nog behöva behöva liksom eh, tas tag i och debatteras som att försöka trycka på eh, mot dem som de facto sitter på, på, på möjligheten att göra, göra det här. Och det är nog på många olika delar. Jag menar, ser vi eh, det är Rika precis var inne på att man behöver liksom ha en viss standard om man ska spela i, i vår elit på det, det är ju ett problem. Eh, och sen så har vi antal planer som är ett problem i, i kanske i, i mer i storstadsregionerna. Och sen så har vi att vi har ett otroligt eh, motigt klimat för fotboll i, i Sverige i stort. Vilket gör att vi har ett jätteproblem med, med antal hallar. Och alltså, så att det är ju det är väldigt komplext det här problemet. Men det finns ju egentligen bara en, en lösning. Och det är att det kommer upp till ytan, det kommer upp till bo, på bordet. Och det här är också ett problem som jag tror slår över både liksom om vi pratar elitdelen. Men även på, på vår breddsida. Så det är ju... Nu ska jag säga nog liksom det klyschigaste man kan säga kanske i en sån här podd. Men så här, alltså, utan fotbollsplan är det väldigt svårt att spela fotboll. Det är så här, och det är något så fundamentalt som vi, liksom, som vi faller på. så att vi, vi börjar ju på ganska låg, låg nivå. Det vi, jag tror vi först börjar behöva göra Det är väl börja kika på hur vi som ska vi utmana de här modellerna som har legat. Jag säger för alltid, jag antar att det är så. Men vi kanske behöver tänka... Våga tänka nytt, tänka annorlunda Hur kan vi involvera andra delar I samhället så att vi kan få det För att det är ju så där vi pratar, om, vi pratar om fotbollen Att vi ska uppnå, att fler ska kunna spela Vi ska bli bättre Men vi fastnar, det första vi gör är på Att vi inte har tillräckligt med planer Det är ju ändå en fundamental fråga Som vi behöver Vi behöver lösa Och den, kommer ju vi, den behöver vi lösa Alla vi tillsammans Det är ju massa intresseorganisationer Och även liksom Kommuner, regioner, regering, staten, RF. Det är ju liksom, det är jättemånga som behöver vara involverade för att vi ska
0: nå fram där. Dante, du har ju förutom att du jobbade i Kalmar FF så jobbade ju du faktiskt också för kommunen. och Man byggde guldfrågorna, arena som kommunen till slut eh, köpte. Eh, hur stor utmaning är det att liksom lösa anläggningsfrågan som precis som Kim säger skiljer sig åt eh, stad till land och liknande?
3: Det är ju en komplicerad fråga, men jag tror att Kim säger så, så skiljer väldigt mycket mellan de största städerna och kanske i landsbygden ska dela upp sig av. Men det, det, jag tror det handlar väldigt mycket om relationer i lokalt och regionalt, samarbete mellan... Elitklubben borten borten, eh, gärna samarbete med bre några breddklubbar och en dialog med kommuner och en förståelse i ett bredare perspektiv hur viktigt det är att våra flickor och pojkar eh, sattar och eh, gärna idrottar. Och idrottar så är fotboll en väldigt bra sport. Eh, så en del av ambitioner att bli elit och en del vill eh, bara vara med för röda på sig och ett socialt sammanhang. Så här, så. Jag tror mycket på ju nära samarbete man kan ha med sin kommun, där finns Men de stora, stora potentialen tror jag, att det finns en förståelse att det, det lönar sig liksom ekonomiskt också för den kommunen att satsa på de här områdena. Men det är gäller ja, att det ska finnas den insikten hos stangen som bestämmer på, hos politikerna.
0: Erika, du ville säga något?
1: Ja, nej, Jag sitter också med i anläggningskommittén i Svenska och vi har ju anläggningskonsulter som har varit ute i hela landet och pratat med Kommunerna, eh, och vi har ju ett avlångt land eh, där det finns eh, extremt mycket mer kyla, även om man inte kan tro det när man var ner i skåne i, i, i december. Eh, och där diskuterar man just det här med, med hallar. För eh, är, det, är det så att man ska vara utomhus och, och spela, så just med tanke på konstgräset och granulatet som kommer att förbjudas, och att många vill lägga dem här in till de fria planerna för att eh, som är lite tätare, men som. Eh, Eh, faktiskt ser ganska mycket mer bränslskad och annat. Eh, Holland har ju helt förbjudit det till exempel. Eh, så är det väl det vi trycker på med alla, men det är ju också, också en kostnad såklart eh, för kommunerna att ta men å andra sidan så, så behöver ju ungarna röra på sig och det gäller ju liksom alla, vare sig det bredd eller elit eller eh, smått eller stort.
0: Och vi har ju det som inte hänger ihop fullt ut med anläggningar men det här med Riksidrottsförbundet där medlemmarna satt ett tak så att fo svensk fotboll får inte ut så mycket pengar och det kan man ju ha orsikt om. Men om man tänker sig, Kim, hur, hur ska man påvisa samhällsnyttan som svensk fotboll gör för att på något sätt få både anläggningar och kanske bättre bidrag för att faktiskt visa att de rör på sig men kanske också ja, fostra folk och håller dem borta från dåligt. Ah. Ja, det ena är väl att rent,
4: rent sunt förnuft tycker jag så, så säger vi det sig självt lite att ju mer folk, folk rör på som man är engagerad i, i föreningsliv eller i, i fotbollen i stort så, så det är klart att då, då håller man väl på med annat än att, än att bara driva runt så, så på liksom, det tycker jag ändå. Det kan man nästan ändå lägga på sunt förnuftkontot sådär och att det är klart att för folkhälsan så gör det jättemycket om, om ungdomar och barn kan röra på sig att det finns och att det är tillgängligt. Sen finns det ju massa mätningar på hur, hur, mycket, hur mycket det här ändå ger till samhället det fotbollen, fotbollen gör. Så, så det är klart att det är, ju, det är ett arbete som vi inom fotbollen måste, måste göra att, Uh, försöka påverka det ena är ju anta pengarna vi får från, från RF som uh, är väldigt få procent av hur stor vi är som, uh, som idrott vilket uh, det kan man ju tycka vad man vill av och det, det kan man ju diskutera om hur lösningen är där sen är det väl så att det kan finnas andra pengar i samhället som kan vara med och, och, och finansiera, um, finansiera anläggningar så att jag, jag tror Steg ett i alla sådana här frågor är precis det vi gör nu att vi debatterar det och vi pratar om det och vi lyfter upp det till dem som faktiskt kan bestämma till slut och ge dem, och ge dem möjligheten med gott underlag att ja, men om vi väljer den här vägen så kan vi göra det här om vi inte gör det. Om vi inte väljer den vägen så alltså de får de ta ett beslut med bra underlag. Det tror jag är väldigt viktigt för om man sitter som... Kanske lokalpolitiker som svant var inne på lite eller om vi pratar i andra instanser i regioner och så. Man kanske inte har fullständig insyn i vilken brist det är. Och det tror jag är liksom viktigt först att få folk att förstå hur viktigt anläggning, anläggningsfrågan är som liksom grundbult för att vi ska gå vidare sen. Sen finns det ju oändligt mycket saker vi kan göra efter det. Men tillbaka till det här. Utan planer blir det svårt och vi har haft en haft en spänstig vinter minst sagt och det är klart påverkan på alla om vi ser liksom på alla elitklubbar att hur svårt det är att hitta någonstans att träna men sen om man petar ner det ner i bredden, då är det ju ännu svårare att hitta möjligheter för för de barnen och ungdomarna att träna och missar man lite tid så kanske man inte hittar tillbaka sen heller det, då kanske man hittar något annat spår och det, det är farligt
0: eller jag som sitter i anläggningskommitté för Svenska fotbollsförbundet hur hur känner du att ni når fram till de som bestämmer eller att ni kan påverka dem?
1: Nej, men som sagt, vi, vi har ju haft anläggningskonsulter ute nu i två år och besökt alla Sveriges kommuner och just belyst problemet med tillgängligheten för hallar och för eh, inomhusplan eller både inomhus och utomhus för vi har ju Fotshall också som en sport. Eh, och det är alltid svårt för kommunerna för de tycker att är, är liksom, det är fotboll. Och fotboll kan man spela ut det så att de ser inte det som en inomhusport eh, på samma sätt. Men det, det har vi fått ut och eh, försökt belysa eh, problemet av. Men det, det handlar ju ofta om att man kanske inte träffar rätt människa eh, när man är ute på kommunen. man träffar kanske en, en fritidskonsulent eller en, eh, någon som jobbar på fritidsförvaltningen som kanske inte har fullt ut mandat att, eh, att ta beslut i alla frågor och så vidare. Så det måste ju lyftas en högre upp för att, för att det ska få riktig styrka. Såklart.
2: Min bild är ju att vi har satsat inom Sverige ganska mycket på, på anläggningar framförallt då du har tl 2 här nere i Hälsoborg och Vitt fina Olympia men vi har glömt bort det här med tränings- och, och liksom, eh, aktivitetsytor eh, för, för att eh, kunna utveckla spelare och även då ungdomar och barn att just, just anläggningsfrågan, tittar man Norge så har de ett litet nationalarena i Ullevån till exempel vi har parken nere i Köpenhamn som inte heller är jämfört med France de har ju, jag upplever att de har valt en annan väg än vad vi har gjort Det men
3: riktigt Norge det, det, det finns ett bredare, jag ska säga Eh, större ekonomi samhällsmästigt att ta ansvar för, för hela bredden i deras regioner och fyrken och så vidare. och, och Både till, till Island i det de ännu mer så att säga ta något ännu större ansvar för, för alla sina ungdomar att de ska vara aktiverade. Så är, och det, vi, vi har en väg att gå där i Sverige och det, det, vi kanske inte varit tillräckligt duktiga på liksom, att propagera och lyfta de frågorna och ändra ända fram till beslutsfattaren där jag här Så jag, jag håller med dig där Erik.
4: Ja, ah, nej men jag, man kan ju, kan, ju, kan ju bara instämma där. Vi har ju väldigt många väldigt många fina. Och, och, om vi slår liksom ett rakt över spelbordet i Sverige så har vi ju många fina fotbollsarenor. Vi har inte lika många bra träningsanläggningar, så kan man säga eh, generellt och det, och det är klart att det är ju en det är ju, det är ju så att man är man är en del på, på sin arena men man är ju väldigt, väldigt mycket mer på, på sin träningsanläggning eller på träningsplan så att det, ja, jag får backa Erik i, i det och även sånt.
0: Om vi tar det som varit lite genom när man pratat med folk är ju liksom en dragkamp mellan bredd och elit och jag menar på många sätt representerar ju alla ni tre bredden, kanske Kim lite bredd i och med att han är fotbollschef på förbundet men hur ser ni, om vi börjar med Kim, på dragkampen mellan elit och bredd och vem som ska prioriteras? Uh, för, mig är det, för mig är det
4: ganska enkelt och, och uppenbart. Det, det ska inte vara någon prioritering uh, däremellan utan vi måste hitta ett system där vi har, uh, vi har en bredd och en elit som, uh, som samexisterar, som inte... Som inte tar resurser ifrån varandra utan det är ju olika typer av eh, olika typer av verksamheter som ska parallellt liksom, jobba, jobba med varandra. Sen så ska det ju vara öppna, öppna spjäll däremellan också. Men jag tror det är viktigt att, att komma fram till att det är lite man fyller två olika funktioner i, i, fotbolls, i fotbollsvärlden eller i fotbollssamhället och, och när man har kommit fram till det då tror jag kommer det bli enklare att, att jobba kring det här och jag tror att om man satsar allt man har på, på eliten då kommer bredden utarmas och då kommer fotbollen sakta, sakta dö ut också för det kommer inte funka. Satsar man allt på andra sidan så kommer den andra delen dö ut också över tid så att det, jag tror att vi kommer behöva ha båda sidorna eh, över tid och det är det man behöver jobba på. Hur hittar vi en modell där, där vi kan få så spetsig elit vi bara kan? Men samtidigt så har vi en så bred bredd vi bara kan där det finns fotboll som är tillgänglig för alla och då gäller ju det i hela landet. Så där finns det ju finns det ett jobb att göra. Men jag tror framförallt att det är den här typen av diskussioner att vi helt plötsligt börjar, börjar prata om det. Att man, att man får säga att det är lite viktigt Man får säga att bredd är viktigt Det, det tror jag är liksom grunden till, till det här. Och att vi, att vi har... En, en diskussion och en samverkan mellan alla olika intresseorganisationer som CF, EFD, vi på förbundet, men även med föreningar och, och distrikten. Det här är ju inget, inget vi kan lösa, lösa själva utan vi kommer ju lösa det ihop. För att det är ju, fotbollen är ju väldigt komplex och det finns många stakeholders i den men lösningen är ju för mig samverkan, förståelse för den andra sidan Uh, och att man kan jämka lite på, på vissa delar för att få lite tillbaka på andra men att, att vi kommer behöva båda för mig uppenbart, det, för mig står det inte bredd och elit mot varandra utan de står med varandra
0: Hur ser du på det Erika som ju jobbar i en elitklubb och sitter i
1: EFD? Um, det är klart att båda måste finnas, jag menar som inspiration och som alltså man måste liksom kunna sikta mot, mot att bli Eh, elitspelare för många eh, för att den motivatorn. Men sen, samtidigt så är det ju må är många som bara spelar för att man tycker det är väldigt roligt med fotboll och för att man, man ser liksom den här gemenska, hela den här liksom härliga delen av eh, breddfotbollen. Eh, men det är naturligtvis att båda måste ju finnas. För utan bredd finns ingen elit och så är det ju liksom något för dem. Eh, så att det, vi, vi måste ju hitta ett bra sätt att samverka.
0: Svante, jag gissar att du ändå stöter på det här som representeras SEF på svensk elitfotboll och akademier och certifiering och sen då bredden att det är lätt att säga att bägge ska samverka. Hur, hur tycker du att det funkar som ju ändå har lite rötterna i Kalmar och finns där också?
3: Tänker faktiskt att det funkar bättre och bättre. Vi åker på ett antal stygningar. Varje gång är det ledande som var akkenevier. Det var Thomas Assygbyn på akkenevier. För två månader sedan var de i Mark Ingmar klubben. De har tickt på Båls, Odense Som presenterat ett samarbete med två förtundra klubbar på fin Där de var i muntron och navet för hela fotbollen. Så har de underkirat förna samarbetsprojekt och, och, och de kom ut till klubban och ledde tränare och vi fortbildade deras ledare för det. Vi har ser och ser av våra klubbar att vi har med sig hem sådana här resanskrippar. Bland annat i Norrköping och Kalmar är två städer och klubbar som, som äh, ligger längs stranden. med flera ser klubbar De börjat med en typ av projekt så att vi är helt rätt i det går vår. de har resurser och personal i akademin. De har ytterligare ledare så, så, som de gärna får den liksom. och Det gör också att man skapar relationer med klubbarna i varje region och varje stad som gör att man liksom, är så enkel för ekonomier i Tilland och Sverige när de som väljer rätt nivå och rätt klubb och resurser. De så, så, så måste inte leva faran att de börjar. Så, så, så är det allas mål att för de som vill mest och störst äh, tåget äh, äh, med att börja gå i elitklubben och men äh, det är elitspelaren. Den modellen tog vi väldigt mycket på och planerar absolut direkt ännu
0: Erik, du som är aktiv i, i hittat nu har ju varit till sin i, IF och även landskrona boys, både liksom elit och i bredd. Varför är det viktigt
2: att få ihop de här verksamheterna? Nej, men jag slår väl andra lite på det Svante säger. Just samverkan är att man, man på något sätt har den här pyramiden, eller hälsosam pyramiden. Dels går man uppåt men samtidigt så trillar det ner, spelar det ner. neråt. Det ser man ju på på Helsingborgs fotboll den har väl aldrig varit så svag som den är idag. Kan man väl säga, alltså vår lilla fotbollsfamilj kan man, man uttrycka det så. Eh, när, när HF går stark går även de här lokala föreningarna mycket mycket starkare. Så att det, det är en typ av samarbete och att man har symbiosförhållanden och att man använder varandra på ett positivt sätt. Det, det tror jag är helt rätt väg att gå också. Erika, du ville komma in.
1: Ja, nej, men i Skåne så har vi ju... Ganska nyligen sjösatt ett projekt som heter Varannans skåning där vi, där vi vill att eliten ska liksom utbilda neråt till, till de lagen under och sen att det ska fortsätta som en drop down eh, ner till, till, till alla serier egentligen. Eh, så att det, det är igång i alla fall ett, ett projekt för att, för att se hur vi kan samverka på ett en bättre sätt.
4: Ja, men jag, tror... Ja, men jag, tror det. jag tror att så här, det är ju liksom, ordet som används hela tiden är ju, är ju samverkan och det är ju det som är, är liksom nyckeln Jag håller med sånt om de projekten som har startats eller de tankarna där som har startats i Kalmar och i Norrköping är, är, väldigt, är väldigt spännande. Men det bygger ju på att man hjälper varandra. Det bygger ju inte på att man hjälper varandra utan det bygger ju på att man stöttar varandra och ger varandra... Man erbjuder den liksom hjälpen och stöd som den, till den andra som man inte, den andra inte har, och så vice versa. Och då det är klart att då blir det ju. Då ställs det ju inte mot varandra, utan då hjälper man ju varandra. Och det tror jag är liksom. Det, det tror jag verkligen är, är, en, är en nyckel här. Och då kan man också kanske dela på lite, på lite resurser och vi vet alla att utbildade tränare är liksom en en nyckelfaktor till det här så kan man då som elitklubb få ut sina utbildade träna lite i bredden men då kommer man hjälpa det och då kommer man stärka, stärka breddföreningarna på ett annat sätt man får också, en, man får också en, en god relation till sin elitförening det man behöver få ihop är någon form av ekosystem kanske också där man, där man kan gå in igen man kan komma in i kanske en elitklubb men om man, alla slår ju inte igenom alla når ju inte hela vägen kanske till A-laget i, i den i den, uh, i den klubben ja men vad händer med den spelande då? då ska den ju tillbaka in i, i, i systemet så, så att jag tror att just det ekosystemet som man kan kan skapa i en sån situation är, är väldigt positivt så att uh, jag tycker det är väldigt positivt att fler klubbar tar efter den modellen jag tror uh, jag tror också på den
0: Om vi skiftar ämne så är något som har uh, kommit upp när vi också pratat med folk är ju där att var ligger ansvaret? Vem är det som bestämmer och hur? Eftersom det finns ju en struktur med fotbollsbund och distrikt och sen då intresseorganisationer. Har du full koll, Erik, på vem det är som bestämmer vem som har ansvaret för svensk fotboll?
2: Nej, det är ju Kim nu som, som skriver allting. <skratt> <skratt> Nej, det har, inte. Olof, det har jag inte. Sorry. Men du hade helt rätt. Det
0: ska jag vara. <skratt> <skratt> jag Ja, men hur, hur ser du på det? Vem har liksom ansvaret för? Att, jag menar, det finns ju då en massa frågor, lite bredd. Det finns akademier, det finns landslagsverksamhet. Mm. Vanliga ansvar. ansvaret? Vem ska man vända sig till? Det här funkar inte.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smartbed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Ja, jag, jag tror att vi är, vi är inte många men en del som har ansvaret. Och det vill säga olika, olika organisationer eller organisationer som vi eller organisationer, organisationer eller intresseorganisationer det, eh, det är nog många som ändå har, har ett ansvar i det här och det är väl det som är det viktiga till exempel att eh, vår relation till eh, eh, både Erika i EFD och Svante i SEF och här, de är så otroligt viktiga att vi kan hjälpas åt där även om vi representerar lite olika delar i fotbollen så är det ju inte så att det finns en som äger Äger frågan rakt genom hela systemet utan det är återigen, vi kommer tillbaka till det här, ja, men det kommer vara en samverkan mellan olika organisationer för att hitta, hitta en väg framåt där man kan enas om enas om, om beslut och ta det då framåt och stå bakom varandras beslut så att man inte hamnar i varsin ringhörna och ska och bara skydda liksom sin egen grej, det, det, tror jag är, det tror jag är nyckeln, men det finns ju ingen som äger hela liksom fotbolls, eh, fotbollspyramiden,
0: eh, så som jag ser det i alla fall. Hur ser du ut på det, Svante? Vem, vem har ansvaret? Vem har, om man som journalist eller om man vill förändra någonting, vem ska man gå till?
3: Jag tror det beror lite grann vilken typ av fråga det är, men, men som, som har generellt svar så tror jag det är väldigt viktigt att vi som har ändå inte ledande positioner har en förståelse för varandras eh, arbetsuppgifter och ansvarsområden och vilka frågor vi driver, liksom, även om man inte är överens eller man, man har olika perspektiv på det, att man förstår att det måste vara så. Och att man inte liksom kämpar mot varandra är det, 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 kan känna, det kan vara det största hindret, liksom. utan acceptans för rollen av att alla ändå jobbar med, med fotboll på olika sätt för att vi vill att det ska bli bättre och fler ska spela fotboll och de bästa ska bli bättre bättre. Ju fler som spelar fotboll desto bättre med olika ambitioner. Det är liksom vårt gemensamma mål. så Sen har vi olika roller och olika ansvar i det. Och vi, eh, både Kim och jag och Erika och flera har, har ju roller. vi kan påverka mycket naturligtvis men, men samtidigt är det en väldigt stor, eh, stor maskineri på något sätt som, som kräver väldigt mycket samarbete. Så är det.
0: Hur, hur ser det ut? det Erika som ju då har roll både i EFD och ute i en klubb och samtidigt sitter i en kommitté i fotbollsförbundet.
1: Och Skånes fotbollsförbund också, dessutom.
0: <laughs> Många steg
1: eh, Ja, precis. Nej, men Jag känner ju att det här är ju en demokratisk eh, rörelse och det är ju därför som jag har engagerat mig för jag gillar, jag gillar det här liksom att man tillsammans jobbar för att någonting ska bli bättre. Jag tycker att alla har ett ansvar. Spelare som ledare, som distrikt, som förbund. Eh, det är förbundet som fördelar ut pengarna för att distrikten ska få förutsättningar och sen måste det finnas rätt folk på distrikten som, som fördelar liksom, medlarna ner och hjälper ner med allt ifrån STU-läger till eh, halmstad till eh, DM till, eh, ja, ner till fotbollscoach, eh, till domarutbildning. Eh, alltså det är, det är så otroligt många delar i, i fotbollen som gör den så himla komplex men också så himla rolig och spännande. Så att, det, den, det beror helt på vem, vad, vad det är för fråga du har tror jag. Vem du ska vända dig till?
2: Jag kan uppleva att, att just den här distriktsmakten eh, som finns- att det blir ganska långa beslutsvägar och det blir stelt- eh, och vi har svårt att, att egentligen komma framåt eh, och, och ta beslut.
1: Kring vilka delar tänker du då?
2: Ja, många delar. Det kan vara- ska vi förändra någonting i, i utbildningsplaner? Ska vi ha U21-lagen in i seriesystem till exempel- var, ja, no, ta något konkret
1: exempel. Så. Ja det är ju såklart som, som bestämmer tävlingsreglerna och, och det är ju bara en gång om året så, så det är såklart. Det, eh, men det är de bestämmelserna vi har i, i svensk fotboll och då får ju medlemmarna eh, alla tillsammans påverka eh, om, om saker och ting ska förändras. Men sen kan jag väl tycka att just tävlingsreglerna är väl ganska viktigt att det kan få eh, mogna eh, ibland för att man ska ta rätt beslut. Eh, så att det, det jag håller med både, vissa saker kanske både går snabbare eh, men vissa saker behöver kanske vila lite i sin linda innan man väl tar beslut och gör, göras lite utredningar eh, förhoppningsvis ska det inte ta längre tid än ett år innan saker och ting kan förändras
0: När man ändå pratar om att jag menar, svensk fotboll behöver utvecklas eller det finns utmaningar som man gärna använder sig om att man kanske vill ha förändringar finns det ändå finns det inte ett behov av något slags centralt organ som liksom drev det här att det är, om det behöver gå snabbare. Jag vet Jens T. Andersson när han kampanjade för att bli ordförande i svensk, Svenska fotbollförbund där han pratade om att det behöver gå snabbare, samhället går snabbare. Hur, hur ser det ut på det Svante? Att, att ibland är lite trögrörligt i svensk fotboll. Det är kanske av godo ibland men kanske att man inte riktigt hinner med.
3: Men jag kan hålla med. om jag, jag förstår ju Jens eh, synpunkter på det, liksom. det, det känner, vi känner den som är en intresseorganisation som är lite färdig för. Att och kanske eh, satt det förstor på en i du känner att vi måste. För det är en utveckling, så måste vi kan ta beslutet lite snabbare. Det där, där kan ju vi ibland känna för över. Den här demokratiska processen som frågorna som, som, som måste, som måste ta sig igenom. Samtidigt så måste vi också förstå att grundet måste behöva på det sättet med att de här ska finnas för ibland kan det vara så att vi känner att frågor är ganska oogränsade till oss. Om vi till exempel vill spetsa formatet på P-10 av svenskan så, så, så kan man känna att ni bara får bestämma det Sen är det bara vår som är med i princip. Men så är det ju inte alltid det, utan det kan vara en annan klubb som är upp och då. Då måste vi förstå att det är en del av helheten där. Men, men eh, ibland kan man känna en ung tvåårighet vet det, absolut.
0: Eh, Kim, du har ju bara varit inne ett eh, par månader eller mm. kanske bara någon månad. Hur, hur upplever du det som kommer in i en struktur som du kanske ändå inte riktigt är van vid? att Det är lite. ju inte som i elitgrupp att man bestämmer och gör vi så här och så accepterar alla det. Uh, nah, men så är det, ju. det är ju jag tänker
4: det är ju en del av styrkan och, och kan ibland vara en del av svagheten men jag tror överlag så, så är ju systemet som det är och det, det, det får vi det får vi acceptera och jobba, jobba utifrån det men jag tror att man uh, målet är att om man, om man kan hitta förståelse till exempel hos oss på SFF för det, till exempel en fråga som SEF eller EFD har om man kan hitta liksom, eh, samsyn i det så kanske man kan, kan få, fram det, få fram det lite, lite snabbare men ja, det, är också, det är väl också en sån här fråga som att bör liksom, diskutera lite så här, okej, vilka frågor är det som vi behöver gå lite snabbare med vilka behöver vi eh, kanske ligga lite längre på och man behöver utreda lite så att det, det, blir, det blir som alla man vill ju så gärna ha hela tiden liksom så här ett formulär så här gör vi. Men alltså, fotbollen är så otroligt komplex Det är så otroligt många frågor. Så det är liksom inte... Någon fråga kanske hamnar på den ena sidan, men en annan fråga hamnar på en annan. så att, ja, det, det det finns väl liksom en tungroddhet i den, men det är väl också för att det är så, så stort fotbollen. Att det, 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 det påverkar så otroligt många och det påverkar också så Många olika typer av delar i det. Det finns ju en, liksom en bredd ifrån om jag tänker från eh, en landslagsspelare som, eh, som precis debuterar i ett A-landslag ner till en knatte som precis börjar spela fotboll. Alltså Spännvidden mellan dem är ju, är ju enorm, men de är ändå i, i samma rörelse. Så det, det, det finns, man, jag tror också man måste ha en förståelse för hur många som fotbolls, fotbollsrörelsen påverkar och når. Vilket gör att det, det går liksom inte att ha det. ja Så, så enkelt som man skulle vilja det om vi ser på i, liksom, om vi tar i, i CF till exempel. Där är det 32 klubbar som är berörda bara. Så är det ju inte i, i den stora fotbollsfamiljen.
0: Ett äh, drag som har gjorts från äh, fotbollsförbundet och som ju du är involverad, Kim, i, är ju det här med tekniska direktör Karin Sjöbrun mm. på sidan Peter Wettergren på här sidan. Om vi börjar med dig Erika, vad har ni för förhoppning att Karin Sjöblom ska kunna bidra med på vår på de eh,
1: Det är en mer, mer bra utbildning för våra, för våra kommande, eh, kommande unga spelare. Eh, det, det, jag tror det blir jättebra. Det, det är spännande.
0: Och hur ser du på det svante med Peter Wettergren som kommer in i, i den rollen och ska jobba liksom med Talangutveckling, spelarutveckling.
3: Jag tror att hans våratgrupp passar väldigt bra på den här rollen med, med en i äh, historia i klubbfotbollen och många år på förbundet på, på den allra högsta nivån på, på halvsidan. Ja, jag tror att han kan skaffa sig en bra position en helikopterperspektiv på svensk fotboll och liksom försöka göra sig vi lite vassare, lite rappare kopplat till våra frågor främst. Då. Så, så ja, jag tror att det är klokt vara för förbundet att tillsätta de två tjänsterna.
0: Erik, vad har du för förhoppningar och eventuella frågor med tekniska direktörer? Det är ju fina titlar i varje fall.
2: Ja, nej men framförallt. roll. roll alltså Arbetsuppgifterna som, som Svante är inne på, Erika också, utbildningsfrågorna. Finns det ett behov av en enad identitet eller enkla principer från, från om det är P16, F16 upp till Arlandslaget som man, som, som man behöver... liksom ena eh, så att man inte kanske spretar med verksamheten så att vad det gäller spelstil och identitet det kan väl vara en sak som, som jag tror en teknisk direktör kan, kan skapa någon form av tråd genom hela verksamheten. Men jag tror det är jättepositivt att, att eh, kunna, även kunna ta debatter eh, på olika sätt initiera förändring, fortbildning förbättringar och utveckling generellt. Så att jag har stora förhoppningar på de här två rollerna.
0: Ja du hör ju Kim det är... Nä. Vad är det du vill ha ut av Sjöblom och Wettergren och att de ska sätta för prägel?
4: Ja, men vi, ja, jag tror att deras roller kommer utvecklas utifrån att vi är i lite olika faser. Men uh, där vi är nu, det vi ser just nu är att vi, vi har liksom ett internt och ett externt spår. Och om vi börjar med det interna, interna spåret så är det ju, och, och, och precis det Erik är inne på, det är ju och se över det som det arbetet som har börjat så varit väldigt bra men att vi ska försöka utveckla mer som kallas den blågula tråden där, vi, där det handlar väldigt mycket om hur, hur ska vår landslagsverksamhet fungera vilka, vilket vilka ramverk ska vi ha ska vi ha där vilka principer bör alla lag ha vilken kravställning ska vi ha på, på förbundskapten eller på, på vår liksom ungdomslandslagsverksamhet. Så det är ju liksom det ena. Och jag är helt enig med Erik där att vi behöver ha... Liksom, det får inte vara spretigt. Det ska vara ganska tydligt. Det ska vara ett insteg. Och sen ska man ska man känna igen sig som, eh, som spelare både på pojk- och flicksidan när man kliver in i ett landslag och när man sen förhoppningsvis ramlar över till ett A-landslag så ska man gått genom ett system som man känner att det är... liksom det, är, det finns en samsyn det finns också olika spelprinciper som, som vi håller oss till det finns en identitet ett DNA ett svenskt, svenskt landslag ska innehålla
0: så det är, ju, det är den ena delen Sen har vi de mer ja. konkret vad innebär det liksom? är det att det ska finnas en spelmodell eller vad, vad innebär det konkret att det ska finnas förlars? ja
4: men det är väl det är så här, det är ju inte riktigt bestämt än, det är ju det som är liksom arbetet att ta fram men att vi ska spela samma spelsystem nej det tror jag inte, det är att dra det lite det är att dra det lite för hårt utan det ska finnas ett ramverk som man som, som, man som ungdomsgruppen ska bör hålla sig inom men det finns ju mycket frihet inom det så att det, det, det kan vara vissa delar Vissa spelprinciper som man förhåller sig till och så där. Men det är ju sådär Det fattar jag också att alla vill ju såklart Ha att jag ska sitta här Eller att då Peter, och, Peter och Karolin ska komma liksom, Men nu ska vi göra så här. Utan det är mer Just nu är vi ju i en, en fas Där vi, vi ser över detta och, och det kommer ju komma Ett, ett mer detaljerat ett svar På den frågan men jag tror jag tror att Erik till exempel är överens med oss att, att det behövs ett ramverk hur vi driver vår landslagsverksamhet. Exakt vad den ska innehålla. Ja, det får framtiden utvisa lite också. Och det är ett tillräckligt stort beslut för att man ska ta sin tid, tycker jag. Och göra det, det ett gediget arbete så att man liksom inte baserar det här på lite vad vi tror utan det är fak på fakta och, och sådär. Och sen det andra som uppdraget, som de också sa, det är ju mer externt och det är ju att vara. Det är ju att vara kontaktyta ute mot alla, alla akademier. Det är ju inte så att vi på SVFF har spelarna utan de tillhör ju elitklubbarna eh, mestadels av de vi använder. Eh, så att det gäller att vara liksom kontaktytor ut mot EFD, ut mot SEF, akademierna. Vi, liksom vi behöver ha ett strömlinjeformat, också nära samarbete med våra, våra elitklubbar och alla akademier vi, vi bara kan, där vi kan hjälpa varandra och, och sådär, för det syvende och sist är det samma spelare vi använder och jag tror att både EFD och, och SEF vill vinna, vinna det vill även vi, så det är väl egentligen det de tog uppdragen och plus att de, att de är ju de ska ut i verksamheten, de har inget personalansvar på det sättet, utan de är ju Två stycken som är ganska fria och, och, och ta sig ut i verksamheten och, och, och vara nära och träffa folk. så så det är ju att Vi behöver bli konkreta, vi behöver liksom förstå hur, hur verksamheten fungerar och då behöver man vara ute i den. Det är, ju, det, är det som är det viktigaste för oss. Så att jag har stora förhoppningar på, på de två rollerna och är supernöjd med att vi hittat just Peter Wettergren och Caroline Sjöblom för att de brinner för detta. Och de har en otrolig kunskap eh, i det här. Och jag tror att alla som träffar dem också blir inspirerande och prata fotboll. Med För det är också viktigt att man brinner fram och att man kan liksom prata fotboll med alla på alla nivåer. Det är också viktigt att man inte liksom är fast i en del utan att man kan prata fotboll med alla. Vant du
0: vill komma in.
3: Timmer inne på det beslutet, men jag tror att den övergången är jätteviktig för våra, våra spelare, tjejer och killar som är med ungdomsanslagen i de olika åldrar och upp mot U21 och liksom att, att när de är till mellan klubbmiljö till landslagsmiljö och sen tillbaka när de kommer tillbaka. Så är det jätteviktigt att det funkar. att de känner igen sig, liksom att de är bra pålästa. Liksom på de är bra pålästa på vardagen i klubben, och vice versa i klubbarna när de kommer tillbaka från tror det finns? Väldigt mycket att förbättra det säkert, alltså, som, som, som gör att vi får mycket större effektivitet i då spelaren kan prestera på, på en högre nivå direkt när de går mellan de här två miljöerna. Då.
0: Det talas ju i, i olika projekt i Svenskropån om en spelarutbildning i världsklass. Hur, hur, hur når man dit, Erika?
1: Ja, precis. Det är väl knäckfrågan, va? Mm. <laughs> Även Danmark har en spelarmiljö i världsklass i, i sitt... Uh i sitt, ja som sitt, vad heter det, slagord eller vad säger man? Nej men alltså det, jag tror att det handlar ju extremt mycket om utbildning och vidareutbildning och att vi jobbar aktivt, vi klubbar med att sprida den kunskapen som finns. Jag tror att det handlar väldigt mycket om satifieringen givetvis och akademier inom svensk fotboll och att vi även på distriktsnivå där man, där man verkligen trycker på att klubbarna ska ha en spelarutbildningsplan som fungerar ute i klubbarna och som, som man faktiskt också kan söka bidrag för som klubb att, att få, få hjälp med. Så är det väl en viktig del att, 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 att alla spelare har bra ledare och får en bra utbildning så att man faktiskt tycker att fotboll är roligt längre.
0: Erik, du eh, vi har ju pratat om det här, just en bildning i världskall. så hur gör man så att det inte bara blir ord, så att jag, och att det blir
2: verkligt? Nej, men framförallt är det ju liksom att följa upp saker, att skriva ner och ta ett beslut. Det är ju världens enklaste men det är ju, det, det tuffa och, och det, det tidskrävande är ju att följa upp det och... och eh. Någonting som, som man har jobbat mycket med i Norge vet du ju det att, att man har coachat till tränarna inom elitföreningarna och det tror jag också att ska, ska, ska spelarna bli så bra som de bara kan så behöver ju tränarna maximeras också. Så, så det tror jag är en jätteviktig funktion framförallt då i elitmiljö att man har tränarutbildare som som ger feedback, återkoppling eh, i samband med träningar med att, att träna coachen, titta träningar hur instruerar du, vad står du på planen till exempel, vilken typ av feedback ger man i, i varje given situation, det kan, kan ju vara jätteavgörande hur, hur en person tar in information vissa är teoretiker, vissa är praktiker och så vidare, så att uh, lära känna känna sig spelargrupp och sådana grejer så att det, det tror jag just den rollen spelarutvecklar, tror jag är extremt uh, bra för att snabba på processen ytterligare så att säga, vad det gäller spelarutveckling.
1: Men också att vi har välutbildade ledare. För det är ju också en, 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 en moro till att folk stannar kvar inom fotbollen. Att man har en bra ledare som verkligen kan ta hand om, om, om sitt lag på ett bra sätt. Det, det, det är ju därför många slutar. För att ledaren kanske inte har varit så himla bra.
0: Kim, du ser ut på det att det just man ska nå högre med spelarutbildning och att det inte bara ska bara i något man säger utan det verkligen ger resultat över tid. Alltså det, det finns ju så många olika delar i det här
4: för att nå liksom en, en kvalitativ eh, spelarutbildning. Eh, och, och jag tror att tränare, eh, utbildade tränare är ju i nyckeln. Och det är ju eh, över, hela, över hela spannet att, man, att vi får in ganska många som, som går... Eh, instegsutbildningen men att man sen också får, får dem vidare och där har vi ett litet jobb att göra och det har vi på förbundet redan börjat fundera på hur, hur vi ska få, få folk vidare och utveckla sig så att, man, tar liksom, så att man, man hoppar in på insteg och sen tar nästa och nästa steg så att man fortsätter så att man inte fastnar här nere. Det är tror jag en, en ganska konkret sak som om vi kan få, få lite fart på det så kommer det så kommer det kunna vara en väldigt bra uh, utveck uh, utveckling eller vad ska man säga uh, utväxling på det uh, sen tror jag också som Erik inne på lite där att det, och det är också något vi kikar på uh, på den sidan det är som att man har utbildare för utbildarna uh, att man får ett, ett stöd i det, så, att man inte, så att man hela tiden uh, stimulerar de som är utbildare också, det vill säga tränare så att uh, ja, men det finns Just på tränarsidan så så tror jag det finns väl eller tränarutbildningssidan ska jag säga där finns det, där finns det, där finns det mycket att göra och, och när man går man gör i idealledare även om man har gått de första kurserna liksom i, på, det, det är inte så att man är troligtvis avorderad då men det är just det där att man får upp, får vi upp liksom den lägsta nivån på på utbildare ledare lite bara några procent då kommer vi liksom putta där Uppåt i systemet och det tror jag vi kommer ha en god utveckling på. Och när man har fått upp det, ja, men då kan man ta nästa steg. Men man, kan liksom inte, man får inte lägga ribban för högt utan man får liksom sakta men säkert putta, putta det här framåt. Så att uh, tränarutbildning är ju, tror jag, en av... Det finns, man skulle vilja att det var en nyckel, men det är det nog inte. det. Men det är nog en av nycklarna i alla fall uh, i det hela.
1: Men sen har det ju varit kul att se... Uh... I vanliga fall så vill ju barnen oftast bli liksom, vad vill du bli när du blir stor? Ja men det är ju liksom. Men hur många unga säger att ja, jag skulle vilja bli världens bästa fotbollstränare eller världens mm. bästa fotbollsdomare. Det är kanske ett annat sätt att belysa det på också liksom, mm. Att man för mm. fotbollstränare och domare får ju oftast ta ganska mycket skit i media. Mm. Eh, det är ju sällan man får liksom fram det här positiva. Varför är det så kul att vara tränare? Varför är det så kul att vara domare? Så där tror jag att där har vi liksom ett jobb att göra inom svensk fotboll att verkligen belysa de här två rollerna på ett mycket mer positivt och roligt sätt. Så att det, även för liksom en tjej eller kille som är yngre att det ska bli en dröm att kunna få träna liksom ett lag i, i världsklass.
0: Erik, vad tycker du är nyckeln för att svensk fotboll ska få fram fler tränare? Är det att anlita fler gamla spelare eller vad, vad
2: gäller Nej, jag tror du behöver både gamla spelare med, med den erfarenheten av att man har varit i situationer själv så att man kan applicera det och tala om för, 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 för sina spelare hur det känns, från press och stress. Och, eh, jag tror det är en viktig faktor just när du kommer till elitnivå eh, att du faktiskt har någon form av bakgrund på spela bakgrund Du kan identifiera det med situationer som spelarna har sett sin men, men den andra sidan är otroligt viktig också med, med, med eh, personer som, som kanske brinner för otroligt mycket och gått alla stegen på ungdomssidan och, och kanske tagit en lite längre vägen. Så att jag, jag tror alla personer behövs och just den här ideella kraften också är otroligt viktig att vi stimulerar det på olika sätt inom svensk fotboll. För det är någonting som om man tittar tillbaka 20, 25-30 år så är det mycket av de ideella krafterna som försvunnit för att stöttningen till ledarna i mindre föreningar är, är bristfällig idag som gör att allting läggs på en enskild tränare som ska boka domare, fixa, fixa bollar och pumpa och det ska liksom säljas bingolotter och allt möjligt va? så till slut så, 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 så blir det för mycket och man, man tröttnar och, och slutar helt enkelt så otroligt viktigt just stöttningen kring, kring ledarna oavsett om det är nivåbredd eh, eller lite.
0: Sant, hur jobbar ni liksom med träna och tränarutbildning och, och liknande? Eller är inte det en fråga för er på CIF?
3: Jo, det är en stor fråga. Och i, i, I den här akademisertifieringen som vi har nu så är det egentligen två nyckel. Den här rollen som vi kallar som är akademichef som vi ofta som är administrativt ansvarig för hela verksamheten. Men vi har bort i en avgående och man ser och massa förändringar klubblevning och sådär. Men sen har vi den också som vi kallar för utvecklingschef som kanske berättar på sig i engelska då. Som är just så här. han ska vara tränare tränar och se till att de vill att den utvecklas i, i en akademi som ska få från p 12 till P19 på Kilsyn. Så att det, det finns en utveckling i den till hela fortbildningen. Ja. Sen det såg vi på de här studieresorna med våra klubbar, akademiklubbar. Vi bara 7-8 digitala uppbildningar som vi sätter ihop varje år som ingår och sätter i en paket som e, tränar man i, i akademierna och går och svarar på korta frågor. Också, liksom inom Så, jag tycker att vi har stort fokus på, på, på att, ä, att träna med centrala för att vi ska få fram bra spelare. som men...
0: Hur är det i EFT?
1: Det är olika naturligtvis beroende på hur stor klubben är. Vi har ju inte riktigt heller samma satvering som, som man har på här sidan utan vi går väl mot, mot att få en bättre satifieringsprocess. Men i dagsläget så, så handlar det mycket, i alla fall för Vittsjös del får jag ju tala för då, att man är ute bland klubbar och försöker stimulera och utveckla och då har vi med och huvudtränare ut och ett par tjejer från från A laget som hjälper till och bedriver träning och eh, ja, sprider liksom kunskap och man får möjlighet som tränare för olika laget vara med och delta och man får som spelare då också vara med och delta så att vi försöker ju liksom belysa fotbollen från det hållet eh, istället. Sen naturligtvis önskar man ju att alla hade haft eh, akademilag och Eh, möjlighet att ha eh, anställda fotbolls eh, head of coaching och eh, de här bitarna. Men det, det är inte alla som har det.
0: Genomgående i den här serien Erik så har du ju varit prat om brist på resurser. Det har man ju egentligen hört alla, högt och lågt då, och, och liknande. Eh, hur, hur mycket påverkar det Erik, du som ju själv är i en klubb och har varit i olika klubbar?
2: Ja, men det är klart att det är fundamentalt att ha förutsättningar att uh, kunna göra saker. Så det är klart att det är jätte, jätteviktigt. Uh, där man behöver vända det till, tycker jag, eller mer. vad kan vi göra med det vi har? Hur kan vi maximera de pengarna vi har? Behöver vi omfördela till exempel? Vi pratade med Hasse igen lite grann kring, kring certifiering och få upp talangutveckling. Behöver elitklubbarna lägga mindre pengar på... A-lagets löne till exempel och lägga mer på tränare- och spelare-möjligheter på ungdomssidan. Det kan ju vara ett sätt att just omfördela de resurserna man har och maximera den långsiktiga utvecklingen snarare än att man, man ska ha ett topplag här inför denna säsongen.
0: Eh, Kim, du som är på förbundet där de aviserar att besparingar inför 2024 på 30 miljoner hur, hur påverkar liksom resursbristen ditt Jobb och förbundets möjlighet att höja svensk kvot på lönemän?
4: Jo, men det är klart att det, det påverkar oss. Alltså, resurserna är precis som Erik säger: det är ju liksom fundamentalt ju, eh, ju mer resurser vi har, ju, ju mer kan vi, kan vi göra och bistå. Men det är ju så: här, det, det finns ju en, en verklighet, och då gäller det ju att återigen, jag är klok Erik här, men. Det, det gäller ju att och, och fördela det på, på bästa sätt så att vi liksom, man fokuserar på vissa delar som man tror kommer, kommer ha den, den, största liksom, den största utväxlingen av det hela där vi kan få så mycket, så mycket tillbaka. Det är ju det, är det som är det viktiga: att man, inte, man kan ju inte göra allt, men man kan fokusera på vissa delar och försöka få det man gör är ju att det ska bli att det ska bli konkret och att man känner att det, det blir en bra utväxling av det hela, att man, att man får någonting för, för det man gör så det går ju, eller så här, det måste gå, för att vi har ju inte mer pengar än vad vi har, det är ju, det blir ju också så här, om vi om vi bara håller på och gapar efter pengar men så tappar vi tid på att göra saker utan vi, man måste alltid försöka öka, öka intäkterna och ha mer resurser men vi måste också göra allt vi kan med det vi har och det är ju så att det, man har ju det man har det är ju verkligheten och så får man liksom jobba lite utifrån det
0: Ja Erika är det för er för att hur kan ni påverka era intäkter?
1: Jag vill bara först bara säga att vi har ju faktiskt ett väldigt bra projekt tillsammans med svenska fotbollförbundet just kring där vi har fyra stycken personer som kan jobba med certifieringen ut hos mm. klubbarna. Så det har ju blivit en mycket större förbättring- just kring satteringsarbet. Med tips och hjälp och så där till våra ungdomsansvariga och annat folk runt omkring. Jag tänker, Men... Det
4: är bara för att säga snabbt. På, det är väl också det är en sån tydlig del också i det här med liksom. Med samverkan där man kan, där man kan hjälpa, hjälpa varandra. Vi att förbund kan stötta EFT i, i den här frågan för att det liksom ska bli bättre. Det, tycker jag, det är väl ett sånt typexempel på mm. bra saker man kan göra ihop. Absolut. Absolut.
0: Ja, om man då tar den här att jag menar, man kan ju sänka kostnaderna, man kan också försöka påverka sina intäkter. Nu kommer ju kanske utbildningsersättning på, på de sidan. Samtidigt ser vi spelare flytta mer. Och hur, hur kan man påverka intäkter bland klubbarna, och hur mycket bättre kan man bli på att ta betalt för sina spelare?
1: Nej, jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga i början när man, ska, när man först ska börja sälja spelare till utlandet så är man ju alltid så himla försiktig kanske och inte riktigt vet vad är det man ska ta för någonting hur mycket, mycket kostar en spelare vad förväntar de sig för pris och sådär men jag tror att, att där behöver kanske vi, vi klubbar i Sverige vara mer hjälpsamma mot varandra liksom för att trycka på och trycka upp kostnaderna för att, att göra ett spelarköp från Sverige för vi har ju otroligt många duktiga talanger och Eh, det, det görs ju mer försäljning nu än vad det har gjorts eh, långt tidigare tycker jag absolut. Och det ser man ju från alla klubbar. Kiförebro är ju ett jättebra eh, exempel på, på en förening som säljer ganska mycket. Som, som har en bra spelarutveckling, väljer ut bra spelare, förädlar dem och sen säljer de vidare för att, eh, för att få ekonomin till, till att gå runt. Och jag ser det som en ganska viktig del i, i svensk fotboll eh, på damsidan för att utveckla uh, utvecklas ytterligare och kunna dra in mer intäkter att, att kunna göra på det här sättet. Och okay. kommer ju vara en fantastisk uh, tillskott naturligtvis.
0: Hur mycket blir det en nyckel att våga skriva lite längre kontrakt som man kanske inte alltid gjort på damsidan?
1: Uh, nej, men det är ju superviktigt. Uh, det ser vi ju att uh, helst treårskontrakt, för då har man ju i alla fall ett och ett halvt, två år på sig eh, att verkligen göra det bästa man kan av eh, spelaren och, och lyfta upp den på ett bra sätt. Så att, eh, tre års är ju alltid det bästa, men eh, två års minst i alla fall.
0: Svenska Lidsfotboll har ju det här projekt 500 och man har ju lyckats höja intäkterna från spelarförsäljning. Man har ju också Europaspel som kan ge intäkter. Vilket tryck och vilka möjligheter ser du, Sante, på att ni kan öka intäkterna för att ge er själva mer resurser?
3: Ja, det finns en stor potential. Precis som du säger så har våra sportprojekt varit väldigt duktiga de sista två åren här. Eh, tidigare kongerade 300 med smitt för säljning för allsväsendet. Gått upp på 600 miljoner i 200 av det här. Vi en motsättning av 800 inte alltså. Men eh, vi ser ju att vi är duktiga på, på våra klubbar på att producera unga, lovande, duktiga spelare. Bara den här veckan så har det ju varit med, med Sonko och Bergvall och är där. Så, 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 så det finns något potential i stort intresse för att de vet att vi är duktiga på spelare som, som jag tror också är, fungerar bra också när de kommer ut eh, i klubben. det eh, ser sig bra liksom och, och är professionella. Så, så, så det har sportchefen gjort ett och, och Ja, så, så 21 procent av för bara för att det var bra intäkter från klubbarna var för spelarförsäljningar. Steg två är det som på ett sätt nästan lika viktigt. Vad gör man med de pengarna när man får in från transfers? Där det, det pratar vi väldigt mycket i projekt om att återinvestera de pengarna på ett lika klokt sätt. Som man har fått fram de här spelarna och prioriterat. Att mycket, mycket av de pengarna går då till fortsatt i, i ny utveckling för att få fram ännu fler unga spelare som man kan sälja sen. Att få den spelar av i vårt Men där är det är liksom balans mellan kortsiktig och långsiktig. Så att vi avgår lite en utklubb att det är tryggt på sig och den kommande säsongen och sådär. Så. Men jag tror att det får forum lite bra för oss att diskutera om våra klubb Sen på varje klubb tar sin egna beslut.
0: Hur ser du på den lite centralmässiga kritiken? Kanske som det blivit att svenska klubbar är dåliga på att ta och så tittar man kanske på fem Danmark men även lite Norge att de lyckas få bättre, ännu bättre betalt.
3: Och jag har inte tittat på sportbräder på det myndigheter att behandla, men det handlar väldigt mycket om vilka klubbar man spelar, spelar man till Och det är trots man får. Danmark har större potential att sälja till större ligor och då får du bättre betalt. Så det är egentligen nästa kliv, nästa barriär som vi ska ta, att vi säljer lite för få spelare direkt i topp fem. Men, men, men nu, nu har vi spelare spekulerar som Bayern München och Barcelona och så vidare. Ja och sålda gärna i typ 8 ton och så är right jag, jag tycker vi ser att jag, är det är nytt på inducera att Ytterligare spelarna. Så har på klubbar ska ge dem ett inducera att spela speltid ser det som en naturlig del av deras klubbens det, det är det är nätta känna när du under
0: Kim, om man säger till din möjlighet att öka förbundets intäkter så handlar det väl främst om här landslaget att ta sig ett stora mästerskap. Vilken betydelse finns det i det? Uh, ja, det, det handlar väl om uh, båda våra
4: representationslag, uh, skulle jag säga: att, uh, att de stora pengarna för oss ligger såklart i att, uh, att vi tar oss till. Uh, att vi tar oss till mästerskapen och hur gör vi det då? Ja, det är ju att klubbarna utbildar bra, bra spelare så att vi har riktigt bra spelare i, i, i våra landslag. Och så att det, allting hänger ihop till slut. Ju, ju, ju bättre spelare som, uh, som vi kan utbilda, ju större chans har ju vi på, på landslagsnivå och, och, och nå framgång. Och gör vi det, ja, men då kommer vi kunna tjäna mer pengar och de pengarna återinvesterar ju vi ner i, i, i fotbollspyramiden så allting... Allting hänger ihop eh, hela tiden och det är ju därför det är så viktigt att vi att vi samverkar eh, samverkar i det här och enligt, så som jag ser det i alla fall så grunden till all fotboll är ju, liksom, är ju talangutveckling att man producerar eh, morgondagens spelare för att de som är där, de är ju redan där men det är ju viktigt att ta ansvar hela tiden och det är ju där har ju klubbarna väldigt stort ansvar att ta ansvar för, ja, men morgondagens spelare behöver man ju producera för att de vi har gjort en gång, de är ju redan klara de, de, ger det vi, de ger det vi vill ha men om vi inte har någonting som kommer bakom där, ja men då, då blir det ju hack i maskineriet så att jag är helt enig med, med Svante och, och det är viktigt att både klubbarna på eh, på damsidan och herrsidan att när man nu börjar få in lite pengar och förhoppningsvis än mer pengar på all att man återinvesterar det in i, sina liksom, in i sina akademier. Men det vi började hela diskussionen också, kanske med anläggningar att man som klubb också tar, tar större ansvar i, i, i anläggningsfrågan. För att vi har ju varit i ett land där det har varit en kommunal, det är en kommunal modell där man förväntar, förväntar sig att kommun eller stadsdel eller eller så eller region tar ansvar för det. Men man kan ju också som klubb, när man gör bra... Uh, när man gör bra försäljningar använda en viss del av det till att investera i sin, i sin infrastruktur för att den är också beständig den står ju kvar uh.
0: Erik jag har gjort ett tillräckligt många avsnitt uh, i poddserien med dig för att höra om du pratar om att den bästa ska möta de bästa och just att ta fram unga talanger, varför är det så viktigt?
2: Nej, men då får man tävla mot de bästa och man tränar med de bästa eh, som, som i sin ger utveckling. Det är klart att en, en, en tränare som vi har pratat om jättemycket här nu är otroligt viktig för att ge verktygen. Men, men just att tävla eh, mo, mot bra spelare hela tiden, det, det, det ger ju utveckling. Och tittar man då de kanske mindre länderna som har den lilla fördelen, Belgien, Holland, Danmark ett litet land, tittar Uruguay, Kroatien... som med små länder rent yta så att säga så, så är de otroligt skickliga och, och en nyckel i det är att de kan spela mot och med varandra hela tiden eh, tidigt i åldrarna eh, som, som gör att man får utveckling på de bästa. så att säga så att Det är ju en stor utmaning för ett land som Sverige som är långt och avlångt och eh, stora avstånd eh, Stockholm, Göteborg till exempel ska man nog spela en P19-match så, så ska man sitta i bussen 7-8 timmar ner till Malmö till exempel. Det är en utmaning för svensk fotboll som man definitivt behöver adressera och se hur man kan nå vägar fram där.
0: Vi hade med EFDs tidigare sportchef Stefan Arvind som pratade om just att de hade jobbat med matchgrejer och liknande för att förbättra. Hur, hur viktigt tycker du det är det som Erik är inne på att de bästa ska möta de bästa?
1: Eh, nej men det är klart att, att det ger väl eh, det är ju en spore eh, såklart. Eh, om det ska ge någonting i matchen, det ger ju ingenting att vinna med 10-0. Eh, om man ser Malmö FF som har swishat upp genom serierna och haft en otrolig målskillnad så, så kan ju inte det ha gett så mycket, även om glädjen att vinna en match alltid, alltid finns såklart. Men eh, det är klart att man vill upp och tävla bland de bästa och få känna på eh, ett tufft motstånd. Eh, spela 2-2 kanske i en match där där man gör mål i slutet minuterna mot ett riktigt bra lag. Det är, ju, det är en otrolig känsla även om det är alltid härligast att vinna. Men då har man ändå känt att man har verkligen fått motstånd och, och gjort sitt bästa. Så att jag tror att det är jätteviktigt i alla åldrar egentligen. Hur jobbar ni med den frågan Svante? Det
3: finns, det finns ju stor problematik i att se vid trenden att Påbollen som sport kräver ganska många på i en träningsgrupp att ge bra kvalitet i träningsvarden, Vilket gör att vi ser hur liksom trenden är. är. Att fler och fler landstater och spelar kommer från storstadsområdena. Det känns som man kan i fall läsa in i det att det är utav orsakerna till det Jag växer upp i lite mer glesbygd. Så är det svårt att få tillräckligt mycket träning. Och du kan liksom inte träna själv så du kanske måste, du kan göra i breddsport och så vidare med en bra ledare eller förälder, Utan du måste vara en grupp som har tillräckligt hög nivå. Och det, det, det blir svårare och svårare för, för de distrikten som, som inte har så stor befolkning att få fram med litsspelar nu tiden. Och det, det är ju en, en utmaning för svensk fotboll i stort skulle jag säga.
0: Ja, Om vi landar hos dig Kim, hur ser du på det här just att de bästa ska möta de bästa? Och det blir ju alltid den här diskussionen om selektering och liknande. Uh,
4: nah, men, uh, det, jag, jag kan inte säga emot, uh, säga emot det. Det, det Det tror jag alltså på, på elitnivå så, uh, så tror jag att om man är i en stimulerande miljö Så är det, är det större chans att man, uh, att man lyckas Men det blir också sådär Att man inte Man behöver inte heller låsa sig Det handlar om att hitta en väldigt bra miljö för alla det är ju det som, är, det är det som tycker jag är, är nyckeln. Om vi, det finns ju de som har jättestora ambitioner och är jätteduktiga och, och, och vill framåt och vill träna jättemycket. Och då gäller det att hitta en väg framåt där de kan göra det med lika likasinnade. Men det ska ju inte plocka bort att det kan finnas någon som är lika gammal eh, som vill träna lite mindre men älskar fotbollen på ett annat sätt. Kanske inte vill träna lika mycket. Hur ska vi ge de killarna och tjejerna också lika goda förutsättningar och menar är mer ska de ha lika goda förutsättningar ska de träna lika mycket, nej det är ju inte det som är nyckeln för att fotbollen ska man ju få spela utifrån liksom sin egen ambition, så det är där tycker jag det gäller att hitta, hitta rätt balans, så att alla kan hitta eh, kan hitta sin, sin nivå, men att vi erbjuder liksom möjligheter för alla så på någonstans tycker jag det, det kommer bli viktigt att sätta spelaren i spelaren i centrum den kräver olika ambitioner och då behöver den erbjudas olika, olika, olika möjligheter. Och det är väl också någonting som man kan se att oh, ha en, en, en spelarutbildning i världsklass. Det, det är väl kanske inte att den alltid är den bästa utan att vi erbjuder någonting eh, en rätt nivå för alla. Så att alla kan vara med och spela fotboll och då är det, plötsligt tar vi gift ihop hela bredden och med eliten. Så alltså, så ser jag det och eh, hoppas att vi kan jobba utifrån eh, de tesen. Och sen så är det ju så att precis som jag varit inne på, vi har ett, vi har ett land som är, är väldigt stort eh, med stora avstånd. Ja men då kanske vi behöver göra, jag tror att man behöver våga säga också att vi ska göra oli olika saker på olika platser för förutsättningarna ser olika ut. Vi kan inte säga att vi måste göra exakt lika överallt för att förutsättningen är annorlunda och bara vi ser till ja, ett antal planer utbildade tränare klimat, historia tror jag också påverkar påverkar mycket liksom den här fotbollskulturen, vissa ställen är det kanske kanske inte fotbollen är den dominanta idrotten och sådär så ja, jag tror att man behöver eh, våga, våga våga ge varje spelare liksom, möjlighet till att till utvecklas på, på allra bästa sätt så att, eh, och det kommer väl tillbaka lite det till Erik började med, att man de bästa ska spela med de bästa, men det finns ju så många andra som spelar fotboll och då ska ju de få spela med de som är på samma nivå. Och då kommer de tycka det är jättekul också. Och då kommer vi ha fler mindre dropouts, tror jag. Sante?
3: Ja, det har vi som liksom en pedagogisk utmaning, att, att inte det inte ska tolkas som någon form av selektering, att folk gör, att ungdomar väljs bort. Liksom, utan det finns en tanke med det som är liksom respektfull mot alla. Och det är jag känner att vi från eliten ibland kommer, kommer lite fel i debatten. Liksom så där. för det, det blir snabbt att ordet selektering väljs och med det så, så, så tänker man att några blir bortvalda men det, det är liksom inte nödvändigt det är som är avsikten med det.
0: Om vi avrundar lite diskussionen med att man, jag tänker Erik kan börja, vad ser du som den största utmaningen och nyckeln till att lyfta svensk fotboll?
2: Den största utmaningen nyckeln för, för svensk fotboll det är det vi börjar med, Olof, just anläggningsfrågan där. och det gäller både elit och bredd. Stockholm och sin problematik där BPS är ett av Sveriges bästa ur lag, aldrig har helplan till exempel. Att ge som Kim inne på, killar och tjejer som tycker det är kul med fotboll men kanske inte känner att de ska göra det dygnet runt. Att man ändå spontant bara kan gå ner på en plan att inte det är upptaget av, av sex olika lag att man bara på ett enkelt sätt kan gå ner och lira fotboll för det är tillgängligt rakt utanför min dörr. Det är det jag tycker är absolut nyckeln för svensk fotboll att vi ska få fram fler breddspelare och en större topp.
0: Erika, hur ser du på det? Vad är nyckeln för att utveckla en svensk fotboll ännu mer?
1: Jag tror på um duktiga ledare som, som kan inspirera och eh, utbilda spelare.
0: Svante, hur ser du? Borde? Eh, fortsätt
3: att skapa ännu bättre utbildningsmiljöer. Eh, Fortsätta med den här projekten. där eliten tar ett ansvar för, för bredden i, i sin region. Det tror jag väldigt mycket på.
0: Och Kim, du som kan styra det hela som fotbollschef vad, vad är eh, 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 nyckeln till att eh, utveckla svensk fotboll ännu mer?
4: Uh, jag tror uh, jag tror nyckelordet är samverkan uh, jag tror att uh, det här är ingen som någon intresseorganisation eller vi som förbund uh, kan göra själv utan jag tror att uh, det finns sånt otroligt uh, djup och, och en otroligt storlek i den svenska fotbollsfamiljen. så att den enda vägen framåt är att vi, uh, att vi hjälps åt och att vi har en samverkan och en förståelse för varandras oli olikheter men också att uh, ledstjärnan ska ändå vara och göra svensk bättre för, för samtliga e, e, elit som bredd, killar som tjejer och geografiskt över hela landet
0: ja, Stort tack för att ni ställde upp jag måste ändå avsluta Kim, då det tog lång tid för att ansluta, vi var ju många här i gruppen som trodde att du gjorde klart <laughs> med förbundskapten, hur går det? Ja, nej det, det, var, det var tekniska problem, jag önskar att jag kunde
4: säga att det var på grund av det, men det var klassiskt tekniska problem. Där har, jag, där har jag lite att jobba på
0: kanske på eh, både tekniska problem och på förbundskaptens jobbet lite så. Ah, stort tack för att eh, ni tog tid. Helt Tackar. Ha det bra. Alla. Tack. Tackar. Ja, där har vi avhandlat en dryg timme med de här tre personerna. Och det enda som slår mig är otroligt komplext. Det är med, med att, att det är svårt att peka på att någon liksom har ansvaret. just. Eh, inte ens fotbollsförbundet kan vi säga har hela ansvaret för det ligger sedan i distrikt, det ligger i föreningar, det ligger i och Bara det kärnkraftverket av olika rörelser är en utmaning att greppa om man ska kunna påverka, eller hur?
2: Ja, definitivt. Kim, Erika och Svante är ju förespråkare för, för mer än bara sina egna åsikter också med tanke på deras roller. Det är väl viktigt att tydliggöra också. Det bidrar också kanske att de behöver ta in ett bredare perspektiv. Svante och Erika från EFD och SEF till exempel som, som, som förespråkar liksom tänket och, och främst intresseorganisationer kring elitklubbarna består och, och behöver ju också ta in det här bredare perspektivet- hur, hur vi på något sätt eh, samarbetar mellan bredd och elit.
0: Det är slow, tyckte jag var slående när man hörde dem alla- att de pratade just om samverkan. Inte minst Kim Kjellström pratade om det upprepade gång på, gång på gång. Och det är klart att det, det låter ju bra att man kan samarbeta men hur lätt är det just av långt land, många distrikt, föreningar och att- man vet ju att plötsligt där är en akademi och de har ett elitänk och där är en bredförening som kör så och där finns ett distrikt som gör på ett annat sätt. Hur, hur lätt är det att få dem att samverka?
2: Ja det är otroligt svårt. Och just det här att man kommer till slut kommer man ändå till sina egna intressen först där man vill på något sätt maximera det man själv är involverad i och, och titta på resursfrågan som som är också slående Olof med alla de gästerna vi har haft att, att alla behöver mer pengar och egentligen har vi mindre pengar förmodligen nu framöver de närmsta åren och, och ska vi då omfördela resurser så, så är det största sannolikheten utifrån hur jag ser det att ett, ett större område Norrland kommer ju otroligt tufft att få igenom saker om vi ska på något sätt maximera utveckling och potential med tanke på storstadsregionerna som får fram mer spelare och där har du också en, en otrolig anläggningsbrist till exempel. Jag tror att Norrland kommer få få en hel del tuffa utmaningar. Det finns tuffa utmaningar även i storstadsregionerna med det sagt.
0: Ja, och Vi har ju precis gått igenom en, en vinter som har varit eh, negativ för fotbollen eftersom man eh, ju inte har tillräckligt med hallar. Men just där tillväxten har funnits, som man ser i våra landslag, och, och så, så är det ju storstadsregioner. Inte minst i, i Stockholm, där jag sitter, där det är ju bara liksom, ja, blivit väldigt mycket bättre. Men det är just anläggningar. Och hur frustrerande kan det inte vara för Svantenrika, Kim, att åtminstone Kim som liksom jobbar på, på bredd eller från förbundets sida att anläggningsfrågan är otroligt. Svår att påverka och långsam och lite som du, din käpphäst att vi har lagt mer på att rusta upp Olympia eller matcharenor än vi har skaffat oss planer och träningsanläggningar.
2: Ja, och det, det är ju någonting som det löser man inte på en, en, ett kalenderår utan det är ju jättelång sikt och framförallt det är det som Kim är inne på är att vi behöver få beslutsfattarna med på, på tåget och förstå att Eh, att, att det är mer än att ta fram världsspelare som gör att vi vinner fotbolls-VMR eh, om ett par år utan mer eh, också kopplat till hälsoperspektivet, social hållbarhet och få med allting i eh, hur vi presenterar fram det. För beslutsfattare tycker jag är ju otroligt viktigt framöver. för att, eh, Idag i Stockholm, i Göteborg, i Malmö eh, och även i Helsingborg de här klubbarna som är, är stora och otroliga Utmaning att få, få, få liksom tider för sina verksamheter. Vi det, 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 det kan ju plocka in Pepe Guardiola Pep Morin och träna lag, men, men du behöver ju ju liksom kunna maximera utveckling. Och då är ju grundförutsättningen att ha en hel fotbollsplan att arbeta med, så att säga.
0: Alla de här pratar ju också om att värna bredden på elit. alltså att, att de ska få ihop det, som ju du också hata om att få ihop det men hur, för mig låter det som eh, olja och vatten emellanåt att, eh, att visst bredden behöver liten för att man ska drömma för någonting men samtidigt behöver vi en, en bredd för att eliten ska finnas för annars blir det för smalt men det låter nästan omöjligt för om vi går till, till serien i avsnitt fyra eh, där vi hör liksom Peter Chris Valodi på ena sidan och Ulf Karlsson från Göteborgs fotbollsrum på andra sidan att det är ju, de står väldigt långt ifrån varandra.
2: Ja, och, och deras ståndpunkter de är mer kring, kring hur tidigt man kan plocka ut talanger. Där Kisvalo tycker att man relativt tidigt kan ta, ta och se vem som blir bra. och som är betydligt mer reserverad och tänker att eh, man behöver ge spelare chansen längre och ha en större volym och sen kunna ta fram det. Jag tänker framåt att, att distriktsförbunden kommer... Mer medspela ut sin roll vad det gäller utbildning och, och fortbildning av spelare och ledare och så vidare. Jag, jag tror med på den här tanken som Svante hade: att den, den, den stora elitklubben på eh, platsen, så att säga, eller i den regionen lokalt eller regionalt, eller hur man nu uttrycker sig, kommer få större påverkan på den typen av utbildning i form av samarbeten med då breddklubbar, mindre föreningar som. Som kan ta del av den kunskapen framförallt för det är ju ledarskapskunskap som de besitter i litföreningarna som kanske är bristfällig ibland är i mindre klubbar. Och därigenom också då hitta det här hälsosamma kretsloppet som Kim är lite grann på där, där spelare kommer uppåt och går neråt också. Där, där alla i symbiosförhållande gynnas av den typen av samverkan och samarbete.
0: Ja det är ju bra men man kan få till det samtidigt så inser man att, att det, är, det är svårt som så många av de här frågorna liksom är, är oerhört komplexa. just det som Kim pratar om att liksom ingen äger hela fotbollspyramiden. Det är väl också det som är att det är svårt att söka upp någon och säga att du ansvarar för det här för det är lite flytande på något sätt. Eller hur?
2: Ja, och just den här beslutsfattningsprocessen då, som, som jag frågade Ica, är inte den lite väl trög med tanke på vill man göra förändringar så tar det lång tid och så vidare. Samtidigt så jag och hon hade ett klokt inspel att ibland behöver saker marineras lite grann. Och, och, och man ska inte alltid ta efter vad alla gör nere i Europa och där det går betydligt fortare. Vi har en annan kultur, vi har ett föreningsliv eh, på ett annat sätt än vad som bedrivs ute i Europa i allt de lite större länderna skulle jag säga, som vi behöver ta hänsyn till och på något sätt värna om också. Så, att, så att det, det, det är väldigt komplext och svårt. Kim Kjellson pratade ju
0: också om det här med att någon slags blågula tråden som Jens T. Andersson inledde ju det arbetet, nu ska ta tas det vidare. Hur viktigt tycker du det är att, man, att det finns en igenkänning
2: upp i, från U upp till A? Jag, jag tror allt om du, du vill ta nästa steg, om du kommer från, från 21 upp till A, att, att många saker, är, eller alla de sakerna som kan vara lika tycker jag ska vara lika i form av beteenden och så vidare, hur, hur man hur ser en samling ut spelstilsmässigt så finns det ju också enkla principer att förhålla sig till som jag tycker ska vara samma, om, om det är en F-15-tjej så, så ska det vara samma typ av spelprinciper även i sen för att Eh, övergången ska vara så smidig som möjligt så där finns det definitivt saker som, som man ganska enkelt tror jag kan, kan applicera och det blir ju så och, och Sjöbloms eh, stora uppgift på något sätt att förankra detta och samtidigt då implementera det och på något sätt följa upp det också så att det inte spretar åt alla håll och, och det är formationer till höger och vänster oavsett vilket lag det är.
0: Och det man framförallt vill undvika på liksom att man kan ha eh, fina ord och sätta etiketter och så att liksom en spelarutbildning i världsklass, det är ju så himla lätt att säga det. Men det är som du har påpekat genomgående i den här eh, podsen liksom att hur mäter man det? Hur, ja, för de första Måste man ju nästan ha någon utifrån som kommer in? Det var någon av våra gäster just nu, kommer jag inte ihåg exakt vem det var som sa, men man behöver ju ha någon som kommer utifrån och säga att ni har en spelarutbildning i världsklass. Att, plötsligt att folk börjar åka till Sverige för Kolla. svenska landslaget både här och damer är topp och spelar bra fotboll. Det är första först då vi har nått någon vart när folk åker till oss som vi
2: har åkt till Belgien och till andra länder. Ja, men verkligen. Just, just den verkningsgrad per, per spelare man får fram så att säga. Det, det är väl intressant. Sen är det klart att andra värden förutom eh, antal världsklassspelare i topp 5-ligorna är också parametrar som vi kanske behöver förhålla oss till i form av... Eh, ja. Antal utövare och så vidare med, med det här med, med hälsoperspektivet som jag har varit inne på flera gånger. Så det finns ju fler parametrar att ta in men det är klart att det, det mätbara, det tydliga är ju hur gå, bra går svenska allanslaget hur många spelare spelar ut i Europa i de större ligorna. Det, det är klart det är enkla parametrar att förhållas till om man är framgångsrik eller inte
0: den inser man ju att mycket handlar om, om retorik, vad man säger och om folk förstår det. Jag tycker att eh, som som var inne på det, att det är liksom en pedagogisk utmaning för att folk gå in och att det är liksom inte är en selektering, det är inte att man väljer bort några ungdomar utan nu mer att man liksom gör det bra för, för alla så att alla får utmaningar. Du är ju inne på att de bästa ska möta de bästa och då kanske de näst bästa ska möta de näst bästa och vice versa. För att, så att man får jämna matcher och utmaningar på det sättet. Men man fattar ju att de har en utmaning yeah. i hur man kommunicerar det
2: Ja, definitivt. Det, det tycker jag ju återigen då den här isländska modellen med åldersöverskridan i grupper är en intressant lösning. Vi, vi i Sverige är otroligt fasta i, i, i födelsedatum eller födelseår och, och så kör man det från man är 6-5-6 år upp till man är 15 om man säger till det bara liksom splittras upp lite grann här. Det tycker jag skulle vara ett intressant hjälp framöver att inte låsa sig vid födelsedatum utan kanske ta en, en större grupp på två, tre åldersgrupper, foga den samman och sen nivåindela utifrån det att man på något sätt luckrar upp den här eh, normen att, att eh, ja, vi vet ju själva det här med, med fysisk... Eh, ålder och kronologisk ålder att du, du och jag kan vara födda samma datum eh, samma år och det kan skilja fyra år mellan, mellan motorisk utveckling och mental utveckling har det också ett begrepp som, som man behöver väga in i det här också. Så att det tycker jag är ett intressant spår att följa upp och göra någon typ av utredning och undersökning om.
0: Ja, och det är ju något vi också om vi har fattat på resurser och anläggning så är det också där med forskning vetenskap. Jag tycker psykologen Eh, Magnus Lindvall som var med i avsnitt 15 eh, var väldigt intressant där han liksom påpekar dels vad vi vet forskningsmässigt och vad man kan titta på med att det faktiskt ändå finns saker vi vet evidensbaserat att det här gäller, det här är viktigt det, det tycker jag det finns många områden och kolla på jag kan inte utesluta att eh, vi kommer tillbaka men eh, nu har vi gjort vad vi kan och eh, känner du lite mer hopp över att min upplevelse var att Kim Kjellström och Sants som och Erika, de alla var öppna för mer diskussion. Att de tror att diskussionerna att vi pratar om det här är en väg framåt.
2: Ja men det tror jag och det, det känner man med alla tre här som var otroligt eh, glada att ställa upp och vara med och diskutera. Och, och framförallt också alla de gästerna vi har haft tidigare här, Olof, som, som har bidragit med, med väldigt mycket kunskap och... och idéer och att det brinner, många brinner för svensk fotboll. Det är ju någonting som är otroligt tydligt här efter den här serien.
0: Ja, eh, många som brinner och många som eh, har tankar och hur man ska gå tillväga sen får vi ha respekt för att eh, är det är så komplext, Det är det saker som inte fotbollen styr likt anläggningar utan får man jobba med eh, sina kommuner. Där kan man lära sig i, i avsnitt... Eh, Eh, tre eller fyra med Andrea Möllerberg hur man skaffar sig en anläggning en eh, hall som ordnade till Bollstarnäs och andra föreningar i Väsby Eh, som sagt har ni, kommer ni in i serien. I detta avsnittet så finns det 15 avsnitt i, där eh, Blågud, Framtid, eh, krisen i svensk fotboll som vi har fördjupat oss i. Och, eh, det är bara att av er till er om ni har synpunkter och tankar. Eh, Olof.lunda, tv4.se Både jag och Erik finns på sociala medier så att, det är bara att eh, hugga in i debatten och eh, vara med, eller hur? Yes. Stort tack för att ni har lyssnat så här långt.